0: ¡Hola, hola, oper, Te presento Objetivo Oper, el podcast de Global Inspire que te va a ayudar a saber si ser oper es para ti. Juntas vamos a desmentir mitos y, sobre todo, hablar sin rodeos sobre la experiencia. Vamos, de todo lo bueno y lo no tan bueno que tiene el programa oper. Yo soy Sonia, he sido oper en Irlanda y desde 2017 este mundo se ha convertido en mi pasión. Me encanta guiar a que, como tú, se están planteando si vivir esta pedazo de aventura pero que no tienen nada, nada claro por dónde empezar. Pues bien, te lo voy a poner súper fácil. Empieza por aquí. Hola, Per. ¿Cómo estás? Bienvenida al primer episodio del podcast Objetivo, Per. Vamos a empezar fuertecito, dando caña aquí al, al mundo, Per, con una frase que leí en un grupo de Facebook, ¿vale? Y que he escuchado en otras variantes. En concreto, la persona que lo publicaba preguntaba ¿Es cierto que ser au pair es una nueva forma de esclavitud moderna? What? Nueva forma de esclavitud moderna. Yo me quedé a cuadros cuando lo vi. Y decía que también lo he oído en otras variantes, ¿vale? Del tipo, eh, es que ser au pair es un abuso, es que debería ser ilegal, es que tienen a las supers como esclavas, bueno, de este estilo. Lo primero, antes de continuar, ¿vale? para, para no asustarte, ya te digo que no, el programa OPER no es una nueva forma de esclavitud moderna ni de cerca. El problema viene pues, cuando no se cumple lo que exige el programa. ¿vale? Ahora voy a hablar más de ello. Lo primero que tengo que decir es que muchas veces las personas que dicen este tipo de comentarios ni siquiera han sido OPERs. Mm, seguramente, bueno, puede que hayan escuchado una noticia puntual o... Tienen un conocido, un familiar, una amiga que tuvo una mala experiencia pues porque la familia eh, la tenía trabajando muchísimas horas, limpiando la casa entera, no le daba suficientes días libres, ¿vale? De este tipo que a veces pasa. Claro, escuchas esto y dices, oh, Polín, eso sí que se acerca casi a, a la esclavitud. El primer consejo, informaros siempre, siempre de quién es la persona que te está aportando esta información y si realmente sabe sobre ello o, en este caso, si realmente ha vivido pues, la experiencia au pair, que sería lo suyo, ¿vale? Yendo a la frase en sí, pues me he ido a Google, <ríe> me he ido a Google y he mirado definiciones de esclavitud moderna. ¿Qué aparece? Pues aparece trabajo forzoso, trata de personas, explotación, mmm, wow, de este estilo, ¿vale? Vamos a dejar las cosas claras. El programa OPER pair eh, es un intercambio cultural, ¿vale? Un intercambio cultural que combina una parte de estudios que normalmente eh, son los relacionados con el idioma y una parte de trabajo que en este caso es el cuidado de los niños. Hay muchas UPERS que dicen, no, ser UPer es un trabajo. No, ser UPer es un intercambio cultural que incluye una parte de trabajo que va a ser tu responsabilidad principal, que es cuidar a los peques un número de horas a la semana. Aparte, pues la familia te aporta eh, alojamiento con todas las comidas, ¿vale?, de, de toda la semana, y un Pocket Money semanal o mensual. Eh, la parte de Pocket Money, bueno, viene siendo como una paga bastante simbólica, para que, pues aparte de, de, obviamente, todo lo que ellos ya te pagan, pues tú tengas tus pequeños ahorros y puedas conocer el país, salir con otras au pairs, ir de compras, pagarte tus clases de idioma, vamos, mmm, todo lo que quieras. Al final, en conjunto es que formes parte de la familia, ¿vale? que tanto ellos te aporten a ti como tú a ellos, dentro de, de este intercambio cultural. Teniendo esto como base, ¿qué ocurre? Pues eh, que en ocasiones las familias no siguen lo estipulado en el programa. Y es así. Se aprovechan de la condición de las au por estar en un país diferente, porque estés con otro idioma, que obviamente no tienes el nivel de un nativo. En conclusión, yo diría que se aprovechan de que estemos como más indefensas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y esto es así, ya está. Hay familias malas, <risa> no, no son la mayoría, por suerte, pero las hay. Y te lo está diciendo eh, la persona más confiada del planeta. Vamos, al principio me costaba creer que realmente pudiera haber familias que se aprovecharan de esta manera, que, que hicieran este tipo de cosas, pero después de tantos años pues hablando con au pairs, incluso de haberlo visto yo en primera persona durante mi experiencia oper, pues es así, ya está, ¿vale? No te lo digo para asustarte, obviamente, <risa> no, no quiero que pienses, no, hay familias malas, igual me toca una familia mala, no quiero vivir esta experiencia, no, mm, te lo estoy diciendo para que te pongas las pilas. Básicamente, para que espabiles. ¿Que ser oper es una experiencia increíble? Sí. ¿Que es una oportunidad enorme? Sí. Si se cumple el programa, ganas muchísimo a todos los niveles. O sea, más allá de todo lo que aprendes con el idioma, de conocer una cultura diferente, de poder vivir mmm, durante un año, dos, en otro país, eh, de conocer gente de todo el mundo, de tener una segunda familia... Me podría alargar, diciendo todos los beneficios de ser au pair, hacer un episodio solo de esto. Igual hago uno, mira. El caso, que como au pair vas a ganar muchísimo, ¿vale? Además, por supuesto, como comentaba, tienes unos derechos que incluyen, pues, la cantidad de pocket money semanal, tiempo para acudir a clases de idiomas, no trabajar eh, cuidando a los niños más de 45 horas a la semana, Además, tienes que tener tiempo libre, mínimo un día, día y medio a la semana. Tienes que tener mínimo dos semanas de vacaciones eh, si estás durante un año. ¿vale? Estos son tus derechos. Igual que tienes derechos como UPER, también tienes responsabilidades, por supuesto. ¿Qué pasa entre estas responsabilidades? Aparte del cuidado de los niños, pues que está el preocuparte de buscar a una familia que cumpla con el programa UPER, que firme un contrato confirmando todo. ¿vale? Por supuesto, una vez estás allí, que acaben con todos los, procesos, todos los procesos que se exigen en cada país. Hay países donde tienes que registrarte en el padrón municipal, donde tienes que ir a la oficina de extranjería. Depende del país, lo que haga falta. Lo importante es que te preocupes de ello. Que no sea, eh, no, he encontrado familia, ya está. Ya está, por mi parte ya está. Yo ya voy allí, voy a disfrutar, voy a cuidar a los niños y ya. No, no es así. Y si la familia por su parte también se preocupa, que es lo suyo, pues genial entre todos eh, haréis, eh, seguiréis todo el proceso bien, lo completaréis y todo irá genial, ¿vale? pero a veces como te estoy diciendo, no es así y las familias pasan del tema entonces, es tu responsabilidad que, que te preocupes, que te informes, ¿vale? y que no te conformes con encontrar una familia rápido y ya está, y empezar cuanto antes <ríe> el, el ansia de las supers por empezar cuanto antes, entonces Visto esto, también te quería comentar, si por lo que fuera ya has elegido una familia, estás viendo que las cosas no son como esperabas, no te habían confirmado, hablas con ellos, es importante, muy importante que haya comunicación, que comentes las cosas antes de, de dar un, un paso drástico, que veas realmente por qué está pasando eso, pero si vieras que realmente te están exigiendo pues eso, que trabajes más horas, que limpies toda la casa, que hagas cosas que no forman parte del programa oper pide ayuda. Somos una comunidad enorme de Upers, enorme, deseando ayudarte y apoyarte, empezando por esta misma, por Global Insper. Además, existen agencias. Existen asociaciones de agencias en los países. Tienes la Asociación Internacional de Upers, la IAPA, ¿vale? O sea, no no estás sola, no no vas sola de Uper, no decides ser Uper, encuentras una familia como sea y ya está y todo depende de ti. No este programa lleva haciéndose muchísimos años, hay miles de UPERs por el mundo, miles y miles de otras UPERs que han vivido la experiencia y esto tiene que sostenerse por algún lado, tiene que tener un soporte. Así que si algo no está pasando como esperabas, no se está cumpliendo el programa, pide ayuda, comparte tu experiencia, ¿vale? Tanto para ti, para que puedas solucionarlo, puedas ver cómo lo han hecho otras UPERs, como para que... Eh, de los errores se aprende, básicamente, eh, para que eh, podamos seguir avanzando, para que el programa pueda seguir mejorando y, y las OPEs puedan seguir teniendo súper buenas experiencias, que es lo suyo. También leía el otro día eh, de una OPER que ponía a, a una pregunta de otra chica: Es que elegir una buena familia es un poco como una ruleta rusa, ¿no? Depende un poco de lo que te toque. Pues no, lo siento. Me niego a pensar así, me niego a creer que elegir una buena familia sea un poco ruleta rusa. Que a veces eh, puede pasar por lo que sea eh, esto, que, no, que la información no, no haya por ambas partes sido completamente clara o que llegado el punto suceda algún imprevisto, bueno, pero que sea un porcentaje mínimo. Por mi parte creo que con buena información, compartiendo nuestras experiencias, y ayudándonos mutuamente podemos hacer que ser au continúe siendo una experiencia increíble, porque es lo que es, porque como decía antes, es una oportunidad enorme, merece la pena y depende de, de todas, depende de ti que estás escuchando este podcast, depende de mí que eh, me he propuesto pues, ayudarte y ayudaros y continuar haciendo que, que haya miles de au pairs por el mundo viviendo esta super experiencia. Dicho esto, mil gracias por haber escuchado este podcast. Espero que te haya ayudado, que te haya dejado claro la parte de eh, oper como un intercambio cultural y de que tienes unos derechos y unas responsabilidades que hay que preocuparse porque se cumplan y para que confirmar y asegurar al máximo que vas a tener una buena experiencia. Así que muchísimas gracias, nos seguimos viendo por aquí y un besazo enorme.